0: Hei, takk for at du har lest deg ned podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no Ha Birgitte, det er flott å ha deg med her i Salem altså. Er det ikke det dere? Birgitte Johannes, det er noe vi er glad i. Og lovsangerne, ja vi kan godt gi dem en applaus over til Sondre og, og Timmer. Ja, virkelig. Og jeg vet ikke om jeg lar det, men Hemmenorgle er jo restaurert og fikset. Og jeg vet i hvert fall en det er Trond som sitter bak der, som er veldig fornøyd med det. For han er forelsket i Gerdo i hemmenorgele. Er det ikke sånn, Trond? I hvert vet jeg at du er glad i Hemmenorgle. Og Gerde er det jo nummer en. Ja. Vad ska du, forresten, veldig fint å se dere alle sammen, må jeg jo også si, alltid kjekt å, å i Salem. Selv om jeg glemte at det var dugnad her i går, det glemte jeg helt ut. Jeg var på kino med mine, to, to av mine barnebarn, faktisk. Nei, jeg har bekjent mine synder. Ja, ja. Du eh, «Du geir, hva ska du tale om på søndag?» spurte min far for noen dager siden. Min far hjemme i Haugesund, 92 snart, 93 år gammel. Spørte han, «Hva skal du tale om på søndag?» «Jeg ska tale om det sjette bud», sier jeg. «Du ska ikke bryte ekteskapet.» Da så han alvorlig på mig. «Det bør du droppe», sier han. <laughs> ja. Ja, det var ikke en avtale fra han far. Så sa, men så sa jeg, men, men jeg liksom ikke gi så lett. Så sa, vi holder jo på med en, en taleserie om de ti bud. men mener du at jeg skal tale om de fem først, og så hoppe over det skjøtt, og så, så ta de fire siste? Nei, det ble jo litt påfallende, sa Men hva med om du tar de tre første og de tre siste? <går> så, ja, 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 ja. Så han er god, han far, papsen. Jeg forstår vad han tänkte på. Han, han sa til meg, Geir, folk har nok å streve med om du ikke skal legge sten til burden med å, med å tale om det sjette bud, liksom. Jeg har lyst til å, derfor begynne med å minne om denne hendelsen i det nye testamentet som de aller fleste kjenner til. Du vet, det var denne gruppen som hadde grepet denne kvinnen på fersk gjerning i hord, og overfor Jesus brakte opp temaet om å steine sånne som henne. Da sa Jesus, «Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen.» Da gikk de bort. En etter en, de eldste først, leser vi. Og de flesta av oss som er her i dag har levt lenge nok til å vite at oh, vi har egentlig nok med å feie for vår egen dør. Menigheten är i alle fall et fellesskap der vi møter hverandre slik som Jesus har møtt oss. Jesus møtte oss med nåde, og slik vil vi møte hverandre också nemlig med nåde. I Guds menighet er det plass for alle. Det er plass for deg, om du också har brutt det sjette bud som vi ska snakke om i dag. Men når det er sagt, så tänker jeg att om det var noe tidspunkt dere i Norge at det var behov for klar tenkning og tydelig veiledning i spørsmål om seksualitet og ekteskap, vet du hva, så tror jeg det akkurat nå. Kanskje er det på noe område at vi sliter slik som folk, mer enn dette område som har med seksualitet å gjøre. For hvordan er det? Nå skal jeg gi dere, vi går in i, i i tematikken, bara et lite sånn eh, fotografi av situasjonen i Norge i dag. Seksuelt debuterer unge mennesker tidlig. Det nu som heter en median, og det er liksom eh, det som sier at eh, for å si det, medianen, ta det sånn først da, lettere å forklare det slik, medianen for når gutter debuterer, de er 18 år. Det betyr at halvparten av guttene debuterer seksuelt før de er 18, og den andre halvparten etter de er 18. For jenter er medianen 16 år, 16,7 for å være nøyaktig. Halvparten debuterer seksuelt før det er 17 år, altså, og andre halvparten på. Så det er jo i seg en tematikk. I løpet av livet, hvordan er det? Da har nordmenn mange seksualpartnere. En undersøkelse fra 2002 viste at kvinner på det tidspunktet de ble spurt, hvor mange seksualpartnere har du hatt, så svarte de ni. Men tolv. Men det er store variasjoner, det må vi si. Store grupper har genom livet bare en eller to seksualpartnere. Men vet du, store grupper har också hold det fast, mellom 30 og 40. Og en sexolog uttalte til kvinner og klær, jeg må bare si meg en gang, til kvinner og klær er ikke er noe jeg leser veldig jeg vet ikke om du har det, men det gjør jeg ikke, men man kan google så mye, vet du, og da kom vi over dette her. Da er det en sexolog. som, har greier på ting, som sier til dette magasinet da, Kvinner og Klær, det er normalt å har et sted mellom 1 og 200 hundre seksualpartnere. Det er det normale i Norge i dag. Mellom en og to Det får stå for hans regning, kanskje. Men i alle fall var det slik han sa det. Så kan vi jo da spørre også, hva er konsekvensen av en sånn, vi må jo nesten kalle det en løseloppe, en livsstil, seksuell livsstil, hva hva er florere. Kjønnssykdommer florerer. Jeg på Folkehelsinstituttet sin side. Situasjonen i Norge følger en internasjonal trend der gonoré øker kraftig i mange vestlige land. Det blir utført 10 000 aborter i Norge. Abortpillen avslutter 10 000 liv hvert år. Det brukes som prevensjon. I 2019 ble det registrert 6756 seksual lovbrudd. Voldtekt er en del av det. En tredel av alle norske kvinner har i løpet av livet vært utsatt for minst ett seksuelt overgrep. Hvor mye er en tredel av norske kvinner? 900 000. En tiendel av alle män har vært i løpet av utsatt for minst et sexuellt overgrep. Det er 270.000. Det er som et halv. Og hvis vi da tenker på liksom, hvilke spor setter det i et liv, så kan vi skjønne at här er det mange mennesker som bærer på spor av noe som ikke var greit. 41 prosent av noe, dette er det siste, nå ble det mye statistikk, men bare for å få et bilde, ikke sant? Når det gjelder utroskap, det er, de som har på det litt vanskelig å finne ut av, men en undersøkelse sier at 41 prosent av norske kvinner svarer at de har vært utro. Hva er utroskap? Det betyr at man har sex med en annen enn den man er gift med. For menn er tallet 37 prosent. Så det er liksom tidsbildet, det er den tiden vi lever i. Vi må kalle det en, en normløs livsstil. Og jeg har lest ganske mye om det, at det man setter følgende etikett på det, det er frigjøring det handler om. Normoppløsning er frigjøring. Men når vi leser dette om de personlige og samfunnsmessige konsekvensene av en sånn frigjøring i gåseøyene, så ser vi at de konsekvensene er enorme. Og en lege sa det sånn om ikke vi hade annet enn folkehelse for øye, så burde vi komme opp med en ordning der, som sa at sex hører hjemme i ett livslangt forhold mellom en man og en kvinne. Det ville ut fra et folkehelseperspektiv det aller beste samfunnsmedisinsk uovertroffet. Vi burde komme på en sån ordning, og en sånn ordning finnes, ikke sant? Faktisk talt. Den har eksistert i 3000 år. Da var det at Gud gav budene til Israel. Og så sa han, som det kjette bud, 2. Mosebok, 20-14, «Du ska ikke bryte ekteskapet». Okej, okay. det er liksom steget inn i dette. Så ska jeg samle dette i tre ting, tre punkter. Hva sier Bibeln om ekteskap? Hva er ekteskap? Punkt to. Hvordan bevarer man ekteskapet da, i stedet for å det? Og det tredje, som också er viktig, hva skal den gjøre som ærlig for Guds ansikt i dame å si? Jeg har brytt ekteskapet. Hva man da? Okej, okay. er du klar? Da, da er det punkt Vad Hva sier Bibelen om ekteskap? 1. Mosebok 2, 24. Derfor skal man forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to ska være ett. Da er vi til skapelsens morgen. Så dette er en skaperordning, ekteskapet, det er Guds idé. Og han sier at ekteskapet er monogamt. Hva betyr det? Ja, det betyr at det inngås mellom en man og en kvinne. Det er heteroseksuelt. Det betyr at det inngås mellom en man og en kvinne. Ikke på noen måte kan man tøye den bibelske forståelsen av ekteskap til å inkludere samliv mellom to personer av samme kjønn. Det går ikke. Videre, det er permanent. Det vil si, det er ment å være hele livet. Være ubrytelig. De to ska være ett, leste vi. O ekteskapet innledes når man og kvinne gir hverandre et offentlig troskapsløfte. Til alle tider, og hos alle folk, så har ekteskapet vært mer enn en privatsak. Det har alltid eksistert en handling eller rite som markerer at man og kvinne inngår ekteskap. Formen varierer, men hensikten har alltid vært den samme, Innenfor slekten, stammen og samfunnet så legitimeres to menneskers beslutning om å leve sammen som man og kone. Og den kristne hvielsen er jo ikke noe unntak fra dette. Tenk på det. Da står man och kvinne for Guds ansikt. Jeg hører det. Og i nærvær av forlovere og slekt og venner og så gir man hverandre noen veldig høytidlige løfter. Man sier, jeg skal elske dig. Jeg skal ære dig. Jeg skal trøste dig. Jeg skal beskytte dig. Jeg skal være trofast hos dig i gode og onde taker inntil døden skiller oss. Det er løftet som blir gitt da legges det betydningsfulle steiner i grunnvollen for ekteskapet. Uten de steinene er det atskillig mer kjørt. For i så tenker man, hvis vi er glad i hverandre, liksom, hvis det er følelser in i bildet, så kan man gifte sig. Men, men det er mer en følelser. Det handler om eh, vilje til troskap som kommer til uttryck i løfter om, om denne usvikelige trofastheten. Det ingåd av ekktekap kønner vi också fra Bibelns aller første bladeder, så danseseste derme också en ny social enhet. Guds in med ekkteskape är at man og kvin i ekkteskape ska utgjøre den mest intime og faste relationjonen som finns i denne werden. En relasjon som er mer inderli og mer forpliktende til og med en relasjon mellom foreldre og barn. Ikke sant? Så dette forteller oss at eh, ekteskap handler mer om mer enn å få seg en sengkammerat, men det handler om å få seg en livsledsager. Altså en ny sosial enhet er etablert. en sammenligner seks med en ild. Det har egentlig ganske mye for seg. For det at det på ildstedet og i ovnen er ild en stor gave. Er vi enige om det? I ovnen. I ildstedet. Altså, betydningen kan knapt overdrives i forhold til bare varme og matlaget, ikke sant? Men hvis ilden kommer ut av kontroll da er den potensielt kolossalt ødeleggende. Så, så disse kreftene er det som, som er i virksomhet også når vi snakker om seksuallivet. Okej, okay. det var punkt 1. Jeg har ikke mistet dere enda, kan jeg se. Dette handler om altså Guds intensjon med ekteskapet, vad det er for noe. Det er et livslangt, trofast forhold mellom man och kvinne bygd på løfter som blir gitt for Guds ansikt i vittnors nærvær. Og innenfor den trygge rammen eh, leves seksuallivet ut. Det er hva Bibelen sier om det. Ok, punkt to da. Hva betyr når, det, når Gud sier du skal ikke bryte ekteskapet? vad betyr det? Ja, det i alle fall tre måter det kan skje på. Det betyr bryt deg ikke i det. For det andre, bryt ned. Og for det tredje, bryt deg ikke ut av det. Vi skal ta far og stil, tre punktene der. For det første, bryt deg ikke inn i det. Å ha sex utenfor ekteskapets tykke og trygge murer, det er egentlig å bryte sig inn i ekteskapet. Sex uten viksel. Seks løsrevet for å om livslang troskap. Det er brun på det sjette budet. Ja. Nå kan det jo høres ut som at, eh, at eh, liksom, er Bibelen egentlig väldigt positiv til kropp og seks? Ja, väldigt positiv. Det, det må du aldrig tvile på. Det er et stort tema i Bibelen. Det er flere vers, kapitler, ja, bøker faktisk i Bibelen som er viet til seks enn til tema som menighet, engler, dåp og omvendelse. Ui, ja. Og husker du vad Adam sa da han så Eva? Er noen som det? Han sa noe pussig. Jeg um, vil ikke tenke det er et veldig kjekke triks, egentlig. Altså, han, når han ser Eva, så sier han, «Dette er da ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt.» Har du sagt det til ektefellen din noen gang? Åh! Ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt! Det var en pussyformulering. Så leste jeg litt, hva, hva, hva betyr egentlig det? Og da var det en som sa, skrev at på hebraisk betyr det wow. Alltså Adam blir feid av banen. Jemihugersen vil nemnt sagt tragisk. Alltså han er så betatt av det han ser. Og eh, så i for lengst av det så kan vi då forstå at Gud sier til Adam og Eva i 1. Mosebok 1, 28. Han velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare, bli mange, fyll jorden og legg den under dere.» Hvis vi skal oversette det til godt norsk, så betyr det «ha sex og ha mye sex». Det er det det betyr. Så, så vi må aldri tenke att sexualitet og kropp, at det de er noe som Bibelen liksom, okej okay, det, det er Gud i himmelen, hva er det nå de finner på? Liksom? Nei, dette har han skapt. Men fordi det er en sånn voldsom kraft, og også så sårbart, så sier han, det må skje innenfor paktens, den livslange kontrakten mellom mann og kvinne, sine rammer, beskyttet av trygghet, kjærlighet, og overgivelse som er liksom grunnsteinen i denne pakten, så kan vi våge å være sårbare og nakne, psykologisk, følelsesmessig, fysiskt, åndelig. Det er innenfor de tykke, trygge murene at eh, seksualiteten skal leves ut. Så det er det, det, er det ene. Bryter ikke inn i ekteskapet, ikke sant? Seks før vikselen er det. Men vi må også ta dette med oss. Bryt ikke ned ekteskapet. Når det står bryt ikke ekteskapet, så er det et ord til ektefolk om ikke bryter det ned. Jeg har sagt noen ganger, jeg har jo hatt noen vilser. Jeg synes vilser er veldig kjekt. Det er noe av det kjekkeste jeg i, i de årene jeg var pastor. Og da har jeg sagt til, ektepar, til brudepar, ekteskapet dere, det begynner på topp det. Og så har jeg en tankepause og sier det så går det bare oppover. Smiler det det synes jeg de var godt sagt. Men, men ekteskap er jo ikke en automatisk lykkegaranti. Det er noen som har sagt til meg, hvis jeg bare ikke hadde vært gift, så skulle jeg vært lykkelig. Så det er noen som sier, hvis jeg bare hadde vært gift, så skulle jeg vært lykkelig. Men, men ekteskapet, det lærte jeg också här på Sørlandet, det er egentlig som humretegnene. At det de som er inni, de vil ut. Og de som er utforbi, de vil inn. Hæ? Så det er som homotegnene på Sørlandet, ekteskapet. Så, men, men hvordan kan man styrke ekteskapet da? Ikke bryte det ned, men styrke det. Investere i det. Ja, da må vi leve som gifte. Ja, hva vil det si jo leve som gift? Det trenger du aldrig lure på. Det sier Bibelen väldigt klart i 1. Korinther 7. Hva det innebærer for mannen, der står det. Den som er gift er opptatt av hvordan han kan glede sin kone. That's it. Så enkelt er det. Og kvinnen da, ja, det står i samme kapitel, 1. Korinther 7. Den gifte kvinnen er opptatt av hvordan hun kan glede sin man. Så hvis vi tenker, du er til for å glede meg, da er vi på feilspor. Det, det fører ikke frem. Men hvis du tenker, jeg er til for å glede deg, og den andre også tenker, ja, men jeg er til for å glede deg. Hvordan blir det da? Ja, for mannen betyder det da at når du står opp til en ny dag, er det med denne innstillingen, i dag skal jeg dig deg til den lykkeligste kvinnen på Sørlandet. Ikke sant? Jeg er til for å glede deg. Skal jeg skal gjøre deg dag. O kona, hun er da som altså rettesnor i livet, at hun tenker, «I dag skal jeg leve sånn, at når mannen min sovner i kveld, så er det med et stort smil rundt bønden.» Akkurat det er fint? Det var et foredrag, en foredragsholder, han reiste rundt, holdt ett foredrag som samlet mye menn. Foredraget som så. «Hvordan får kona til å behandle dig som konge?» Det var interessant. Og veldig mange som ville høre det. kanske et tips det, Karl. At vi skulle ha det som tema. Hvordan få kona til å behandle deg som en konge? Så etter et langt foredrag så kom konklusjonen. Og konklusionen var, behandle henne som en dronning. Det fint. vill du bli behandlet som en konge? Behandle henne som en dronning. Så er det jo ikke, ikke til å stikke under en stol at når to mennesker skal leve sammen, så kan det oppstå spenninger og utfordringer også. Konflikter. Krangling kanskje til og med. Da er ett et klokt råd noen ekteskapsrådgiver gir, som jeg leste. Når, når ektefeller krangler, da er, de, da er det lett for å trekke seg unna hverandre. Derfor sa de, det er ok å hm. Det hadde jeg ikke ventet, skal du si. Alt jeg fikk høre fra Salems talerstol. Det er ok å krangle. Nei, men hør nå. Følg dette ekteskapsrådet. Sett dere først ned. Se hverandre i øynene. Sitt mot hverandre, altså. Vær stol. Sitt mot hverandre. Se hverandre i øynene. Hold hverandre i hendene. Og så begynner dere å krangle. Det erke! vo oss kan man kragle da? Nej den vill få en arm faång. Vi er over i til vanre. Nu er viigenige nu er vi, vi synte på vanre, men nu känner vi på masse ugrege følser. men vi håll var i händene får vi erover i det vannelik välld och så ska vi snak ut om detta. Okej. Okay. Um, så det var det. Man kan bryte seg inn i ekteskapet. Det er seksførviksel. Man kan bryte ned ekteskapet ved å ikke, eh, eller vi har rett og slett negligere ekteskapet, ikke investere i det, ikke sant? Vær god mot vandre andre, er oppskriften. så det tredje da. Å, bryte, å ikke bryte ekteskapet handler også om ikke bryte ut av ekteskapet. Utroskap. Hva er det? Jeg sa vel det, det er å ha sex med en den som er din ektefelle. Skjer det i Norge i dag? Jeg vil lese det i statsstatistikken. Var det ikke 40 prosent av kvinnene og litt færre menn, men mange der också som, som sier, ja, jeg har vært utro. Bibelen kaller det for hor. Det som er med utroskap, det knuser de dypeste og mest inderlige nivåer av tillit og løfter. Skadene som blir påført ektefelle, barn og familie, er så store at mange for sent skjønte at for et nytelse av sex måtte jeg betale med en levetid i skyld. En man sa til presten som hadde vært utro. Det skjønner ikke hvordan det kunne skje, sa han. Da det tror jeg at det har en tanke om. Har du noen gang utført den handlingen med den kvinnen i tankene dine? Det hadde han. Det nu noe som heter, så en tanke, en gjerning. Så hvordan ska jeg unngå å havne i utroskap, i alle fall vokt, tankelivet ditt? Det er också også att sånn at det, Norge, da, det tok jeg ikke med i statistikk, men Norge ligger helt i det øverste skiktet i bruken av pornografi. Og vet du at, at den samlede inntektene i pornoindustrien, det er så astronomisk, at det, det utgjør mer enn inntektene i verdens bilindustri. Ui. Så vokt tankelivet ditt og vad du fore dig med, det det er veldig viktig. Men så var det också dette da, bryte ut av ekteskapet handler också om skilsmisse. 40 prosent av alle ekteskap i Norge ender i skilsmisse. Og jeg har lest at 20 000 barn blir berørt av det. Og kan se bare skal si noen ord om barna da. Fordi at spor etter en skilsmisse kan man bære med sig i mange, mange år. Det er så lenge siden jeg leste igjen. Jeg tror det var i dagen om en som står frem og, og forteller om dette. Så kanskje, har ikke for noe av. det er for barnas skyld. Hold sammen. Det var en åring som, som en dag kom hjem med en kylling. Og faren forstod at den kom fra nabogården, og så sa han til fireåringen at den må du går med kyllingen tilbake til moren hans. Og så altså, sa gutten at han har ingen mor. Ja, men gå tilbake til faren hans da, sa faren. Ja, men han har ikke far heller. Han har bare en skittelen gammel elektrisk lampe, denne her kyllingen. En elektrisk lampe kan erstatte en høne som eggklekker, det vet vi. Men ingen samfunnsinstitusjon kan erstatte foreldrene som hjemmesplass. Det är så viktig for barn å ha en mor og en far at det hender at, det, at det barn dikter sig opp en pappa. Så hvert mot ekteskapet, det er også indirekt et utfordring. Slag mot en trygge verden som barn har, jeg vil si, rett til å leve i. Så vet vi at her er nyanser, og noen ganger er det som liksom, man må velge mellom under, det er jeg klar over. Men trenden i samfunnet vårt, dere, den er som så, og det er det som er poenget her. Du skal styre livet ditt ut de behovene du har i dag. Okay, det må jeg si en gang til. Hvordan, Hvordan er den vanlige tenkningen styr livet ditt ut fra de behovene du har i dag, de følelsene du har i dag. Det betyr at du i realiteten sier til din ektefelle, «Jeg er din i dag, men kanskje ikke i morgen». For hvem vet hvordan morgendagen blir, og hvilke følelser og hvilke behov vi har da. Men det en sånn tenkning er et brudd på ekteskapspakten. For vet du hva vi lover når vi, når vi gir hverandre løfter i ekteskapspakten? Da lover vi, jeg skal i all framtid styre livet mitt etter det løftet jeg gir dig i dag. Det betyr at ektepar tar ikke beslutninger basert på følelser i nåtid, men på forpliktelsen i fortid. Ikke behov i dag, men løftet i går. Nå finnes det grunner til skilsmisset. Og utroskap hos en av partene er jo en av dem, ikke sant? Det betyr ikke at man må skille seg hvis en av partene har vært utro, men det er så ødeleggende at det, mange ganger er det ikke noen annen vei ut av det. Og så er det sånn at det kan være andre faktorer som spiller inn nå, og som jeg sa, man, noen ganger må man velge mellom to under, og da må man velge det minste av to under. Det er helt klart. så vi Sånn er det i denne verden. Og, og den aller beste løsningen finner vi liksom ikke alltid ut av. Men jeg vil si kjemp for ekteskapet ditt. Gjør det du kan. Se. Si. Jeg skal gjøre det kan for å få å fungere. Eller i det minste dø mens jeg prøvde på det. Okej. Okay. Er dere her? Da ska jeg avslutte med det tredje punkte? Hva skal jeg om jeg har brutt ekteskapet? Hm. La oss avslutte der vi begynte da. Med kvinnen som var grepet på fersk gjerning i hår. Hva var det Jesus sa til de som brakte opp dette temaet om steining? Han sa, de av som er uten synd kan kaste den første steinen. Ikke sant? Og da de alle sammen. For det var ingen der som var uten synd. Eller i den gruppen av mennesker som var der. Var det noen som var uten synd? Ja, ja det var faktiskt det. Det var en. Det var Jesus. Men han kastet ikke stein. I stedet kan vi se si at han lot stein regne, ramme sig selv, Då han døde for oss på korset. Han som ikke visste av synd, så står det i det nye testamentet, ble gjort till synd for oss. Han går in under skylden og straffen og skammen, bærer eh, våre synder i sin kropp når han dør, for å gi oss tilgivelse og nytt liv. Hva skal jeg gjøre som har bruttet kjettebud? Du må komme til Jesus, som vil site dek som man sate denn i kvinden han som har så mæker i hene i sin side og i pannnen, han som døde for dig på korset du må komme til handet så å du høre hans ord og han vil site dig som man satte ene heller ikke jej for dømmer dig. Gå bort og synd ikke mer. Jesus se jeg elker dig uansett fortid. Jeg vil helbrede deg og bruke deg som du er nå. Kanskje du sier, «Ja, synden min er stor.» «Ja», se Jesus, «men nåden min er større.» Du er ikke dømt til å leve i en skyggetilværelse, om du har bruttet kjettebud. Du skal få leve i lyset fra mitt ansikt.» Se her, se for det er en gammel Her har vi det stanger, og så er det to skåler ned. Og i den ene skålen legger vi ditt brudd på det sjette budet, ok? Og i den andre skålen lägger vi Jesu død for deg på korset. Vad veier tyngst? Ditt og mitt brud eller Jesus død på korset. Hva veier tyngst? Da syndene du er nå den større. Så ser Jesus til denne kvinnen, og jeg ser det for mig det er altså så nydelig. Det er som hun, hun var jo så fordømt, og det var så om mennesker det trakk på henne med hjernskudde hele, var det ikke det da? Men når Jesus sier til deg, har ingen fordømt deg? Nei, her ingen. Heller ikke jeg fordømmer deg. Da er det som denne blomsten som hun er, som ligger liksom trakket ned til bakken, reiser seg igjen. Det er et mirakel som skjer når den reiser seg igjen og åpner sig liksom i lyse og varmen ifra Jesu ansikt. Og så finner hun tilbake sin tapte uskyld. Og så sier Jesus til henne, gå bort og synd ikke mer. Jeg merket det Rekkefølgen, han sa ikke, synd ikke mer, så skal jeg ikke fordømme dig Men han sa, jeg fordømmer deg ikke, du er fri. Reis dig i stråleklans. Og så kalles du til et liv eh, som er eh, i samklang med det som er hans vilje. Vad betyr det? La meg være veldig tydelig. Er du akkurat nå i en sexuell relasjon med noen utenfor ekteskapet? Seks uten viksel. avslutte Har du forsømt din ektefelle? Negliggert. Invester i ham. Invester i henne. Vær god mot ektefellen din. Har du vært utro? Det er tilgivelse hos Jesus. Ta imot tilgivelse. Så kan det Det Guds nåde legges en ny grunnvoll for livet ditt. Er du utro nå, da du vende om. Og så skal du huske på det. Har du gått deg vild, så er det aldrig for sent å begynne å gå den rette veien. Er du skilt og gift på nytt? Hva skal du gjøre da? Åh, invester i ekteskap, det nye ekteskapet ditt. Få det til å fungere. Elsk din kone, elsk din man. Ta imot allt du kan få av Jesus, så dette virkelig blomstre. Du behöver ikke å leve i en sykketilværelse, men du skal få leve i glansen fra hans Ansikt. Jesu ansikt. En man mann, nå går jeg inn for landing, skrev i selvbiografien sin at han hadde hatt mange mørke og tunge erfaringer i livet sitt. Han hadde gjennomgått mye tøft og skjønte, sier han, at han hadde sin grunn i hans utuktige vaner og manglende respekt for ekteskapet og slaveri under seks måter. «Hvordan i hele verden har jeg kommet hit?» sa mannen i sin selvbiografi. Og vet du han svarte? «Jeg har aldrig hørt noen preken om det sjette budet.» La oss be. Herre, takk for at eh, du døde for oss. Takk at du tog på dig skylden, straffen, skammen. Og vi tror på dig så får vi del i et nytt liv der vi blir fri fra fortiden og vi får tilbake vår tappte til uskyld og vi kan reise oss i stråleglans og gå videre i livet legge bak oss det som gikk galt og så gå inn i fremtiden sammen med dig. jeg ber en enhver som har hørt eller som på podcast vil høre dette og la dem få kjenne at det din arm er der hos dem. Og du, om vi er troløse, er du trofast, og du vil aldri svikte. Takk at du er. Ikke komme for å kalle rettferdige, står det, til omvendelse. Altså friske trenger jo ikke lege. Men du kom for å kalle synder, for du sa det er syke som trenger lege. Takk for legedom hos måste I Jesu navn. Amen.